1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, comunidade santangelense e região e a todos os rádio É com muita satisfação que damos início a mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, este que é o informativo de número 28. O programa informativo do WIFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 8 de setembro de 2020, o mês de setembro é um mês muito especial, pois é o um mês de reflexão, isto é, realiza-se a campanha Setembro Amarelo, campanha esta que é de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Assim, no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre esse tema. Temos alguns comunicados à nossa comunidade. A submissão de trabalhos para a 11ª MEPT, Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, estão abertas até o dia 21 do 10. O tema dessa edição é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Durante a MEPT irão ocorrer eventos paralelos, como o torneio de programação Bug Cup, a mostra de inovação e o seminário dos cursos de pós-graduação do IFAR. O evento será transmitido pelo canal da web TV do IFAR no YouTube. Todas as informações sobre o evento estão disponíveis no site mept.iffarropilha.edu.br. A comunidade acadêmica do Campo Santo Ângelo produz o primeiro livro sobre os cinco anos do IFAR na região das Missões. A obra, é intitulada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campo Santo Ângelo, compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade. É dedicada a todos os que acreditam na força da educação como caminho para a construção de uma sociedade justa e democrática. O livro pode ser acessado no site do Instituto Federal Campo Santo Ângelo. No programa de hoje teremos apresentando o informativo técnico Momento Agro a professora doutora Elaine Vioni, falando sobre a importância da mandioca para a região das missões. É com muita satisfação também que convidamos o colega Elias Adams para falar sobre o Setembro Amarelo, isto é, a campanha de prevenção ao suicídio.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com FM, sou a professora Elaine Luiza Biak Vioni e atuo no curso técnico em agricultura e no curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância do cultivo da mandioca na região das missões. A mandioca é um dos alimentos mais consumidos no mundo, é uma cultura rústica, e que se adapta a vários tipos de solos e climas. Esta cultura apresenta como vantagem seus múltiplos usos, ou seja, pode ser utilizada tanto para consumo humano, industrialização, e também na alimentação animal, em que podem ser utilizadas as raízes e a parte aérea. O cultivo da mandioca está inserido em diversas propriedades agrícolas familiares e presente em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul. O seu uso é tradicional na alimentação dos povos indígenas, missioneiros e da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017, na região das Missões, o município de Santo Ângelo contava com 1.176 propriedades agropecuárias e destas, 500 cultivavam a mandioca. A área cultivada com a mandioca no município Corresponde a 600 hectares, em que se tem uma estimativa média de produtividade de 15 mil quilos por hectare, o que demonstra sua importância entre os cultivos diversificados utilizados na alimentação das famílias. Considerando a importância da cultura na região, o Instituto Federal Farroupilha tem desenvolvido desde 2019 um projeto de pesquisa e extensão que consta do resgate de cultivares de mandioca de mesa utilizados na região e a avaliação de cultivares de mandioca biofortificadas provenientes da Embrapa. Essas cultivares biofortificadas elas apresentam diferentes colorações de polpa, em que as amareladas estão relacionadas às maiores quantidades de beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, e com isso podem minimizar carências nutricionais e as variedades de polpa rosada com alto teor de licopeno nas raízes, que está relacionado às propriedades antioxidantes. Estas cultivares também têm como características maior produtividade, tempo de cozimento inferior a 30 minutos e resistência às principais pragas e doenças da cultura. O estudo que está sendo conduzido visa a avaliação do potencial produtivo das diferentes cultivares e avaliação das suas características culinárias. Para a implantação da cultura, é importante estar atento a algumas práticas, como realizar análise de solo com a coleta da amostra a 0 a 20 cm de profundidade e realizar as adubações adequadas com o uso de adubos orgânicos ou químicos, de acordo com a recomendação técnica. Evitar o plantio em solos muito pedregosos ou solos encharcados. Utilizar para o plantio maniva sadia, sem pragas e doenças, e realizar o plantio em período adequado para a região. Com esse trabalho desenvolvido no IFAR com a cultura da mandioca, espera-se gerar importantes informações sobre a adaptação de cultivares na região, auxiliar na diversificação da produção e no uso das cultivares, e, com isso, proporcionar segurança e soberania alimentar e oportunidade de maior geração de renda aos agricultores familiares. Agradeço o convite para participar do programa e aos ouvintes que nos acompanharam. Boa tarde e até uma próxima oportunidade.
0: Bem, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos, todos os nossos ouvintes. É, meu nome é Elias, então, né? eu trabalho no Instituto Federal Farrupilha, Campo Santo Anjo, e há alguns anos eu desenvolvo uma atividade é, ligada ao Setembro Amarelo. Né? Nós iniciamos agora o mês de setembro, e junto com esse início de mês, nós iniciamos, então, a campanha do Setembro Amarelo. Uh, o Setembro Amarelo é, então, uma uma campanha dedicada à prevenção ao suicídio, né? uma campanha que iniciou em meados de 2014 e 2015 e foi é, é, encampada né, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida e pela Sociedade Brasileira de, de Psiquiatria. Antes de eu iniciar né, a fala sobre, sobre esse tema, né, eu quero fazer um pedido a todos os os nossos ouvintes. Se você não está bem, se você está passando por algum tipo de dificuldade, se está passando por um processo de sofrimento, procure ajuda. Existem canais e instituições que podem ajudar. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, atende pelo número 188. Você pode ligar 24 horas por dia de todo o Brasil, todo o território nacional e vai encontrar né, uma equipe é, com profissionais que poderão lhe dar o suporte né, num momento de crise, num momento de, de, de sofrimento muito intenso. Além do CVV, o né, município de Santo Ângelo dispõe é, da rede de atenção psicossocial, né, do CAPS e outros municípios da região também possuem né, a, o centro de atenção psicossocial, e, e esses espaços atuam, né, têm a finalidade de dar o suporte, dar o atendimento às pessoas né, que estão em processo de sofrimento né estão é, nessa seara de né, uma ideação suicida. Além dessas instituições, né, do CVV, da Rede de Atenção Psicossocial, é importante conversar com as pessoas próximas, né, conversar com alguém de confiança, algumas pessoas são vinculadas figura religiosa, um padre, um pastor, né a um familiar, a alguém que é um profissional da saúde. Né, converse sobre o que está passando contigo nessa situação, porque buscar ajuda é um passo fundamental para que é, não aconteça né, uma tragédia. É, existe um dado da Organização Mundial da Saúde que estima que entre 10 é, suicídios que acontecem, que acontecem, nove poderiam ser evitados né, se houvesse toda essa movimentação das pessoas buscarem ajuda e se houvesse né, também o devido atendimento. Bem, por que foi criado então essa campanha do Setembro Amarelo? Né? Essa campanha ela surge é, devido ao número crescente de suicídios né, que acontecem no Brasil, Desde a década de 80, né, esse número vem crescendo em todo o território nacional, né, na média nacional. E o Rio Grande do Sul aparece como o estado com o pior índice né, de todos os estados do, do Brasil. Existe uma taxa que calcula o número de mortes em uma população de 100 mil habitantes e que dá uma dimensão de como que o fenômeno do suicídio se distribui dentro das populações. Né? Essa taxa, é, que no Brasil é em torno de 5 a 5,5 a cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul atinge o né, um número pro, aproximado de 14 né, mortes a cada 100 mil habitantes, o que é um número extremamente alto. É, existem é, municípios no Rio Grande do Sul, que lideram as taxas eh, as taxas nacionais né, do de suicídios a, a cada 100 mil habitantes a gente fez um estudo que calculava eh, essas taxas eh, numa média dos últimos 10 anos né, de de 2009 a 2019 e essa e esse estudo mostrou é que grande parte dos municípios é, do Rio Grande do Sul é, possuem as taxas superiores às médias nacionais. É, nós temos municípios do Rio Grande do Sul que atingem a taxa, a taxa superiores a 60 né, mortes a cada 100 mil habitantes, enquanto que a média nacional é em torno de 5. É, nesse estudo, né, a gente é, pôde perceber que alguns municípios da nossa região é, possuem taxas é, extremamente altas. Né? Um dos primeiros municípios que aparece é São Paulo das Missões, com né? uma taxa de 28, municípios de, de, de Criciúmal e município de Guarani das Missões. Né? São os primeiros municípios é, da nossa região que, que aparece nesse, nesse levantamento. O município de Santo Ângelo possui uma taxa de 11,2% que também é uma taxa uh, bastante alta, embora seja é, inferior à média do estado. Mas enfim, esses números, né, o acompanhamento desses números é importante para que a gente se dê conta de que o problema está se agravando. Né? Esses levantamentos que consideram 10 a 15 anos, né, os últimos 10, os últimos 15 anos, eles é, mostram que o números, né, os números de suicídios têm aumentado é, consideravelmente. Né? O Brasil hoje supera ah, o número de 12 mil é, suicídios por ano. E é nesse universo, né, nesse número crescente de, de suicídios, que surge então, o Setembro Amarelo como uma campanha né, de conscientização sobre a, o suicídio. Mas em que sentido fazer uma, uma campanha né, sobre o suicídio? O Setembro Amarelo ele propõe, né, é, a partir de, dos estudos né, da, né, da comunidade científica, que o suicídio pode ser evitado. Né? Então, a ideia de fazer prevenção é justamente é, evitar que essas, né, essas tragédias né, que esses esses eventos aconteçam. Mas como é possível prevenir? Né? Uh, eu costumo colocar isso né, nas falas que eu faço, né, de que todos nós conhecemos os sinais né, de uma gripe, todos nós conhecemos os sinais de né, de uma infecção, enfim, né, uma gripe a gente pode né, diagnosticar ela a partir né, de febre, tosse, esses sinais nos dizem o que? Eles de algum modo dizem, né, nos dizem que o nosso corpo adoeceu né, e que a gente precisa, então, né, tomar alguns cuidados para que essas, esse quadro não se agrave. Né? E com o contexto, com a questão do suicídio, essa situação é parecida. Né? Existem sinais, existem... Existem sintomas né, que aparecem, né, que são manifestados e que a gente precisa conhecer e associar eles com uma situação né, possível de suicídio. Mas antes de falar sobre esses sinais, né, eu quero falar um pouco sobre alguns fatores de risco. Né? O que, que são fatores de risco? São é, características né, que de algum modo aumentam as chances de alguém fazer uma tentativa de suicídio. Tá? Esses fatores de risco, né, eles influenciam significativamente é, na, numa tentativa de suicídio. O histórico familiar, né, um, dos, um desses fatores, o histórico familiar de comportamentos, suicidas, alcoolismo é, os transtornos mentais. Né, mais de 90% dos casos de suicídio eles é, estão ligados à presença de transtornos mentais, né, e nesses transtornos mentais né, a gente cita com a maior intensidade é, a depressão, né, a depressão em suas, as suas variantes, né, ah, o alcoolismo, né, a dependência química, é, a adicção, é e outros transtornos, né, transtornos mentais que aparecem também com não com tanta é, intensidade, mas que também aparecem significativamente. Né. Um outro fator importante são as tentativas prévias. Né. Se alguém já fez uma tentativa, é, é muito importante que a gente tenha bastante cuidado com essa pessoa. Né. E essa tentativa prévia ela tem duas variáveis bastante importantes né? Principalmente a questão tempo né? Se essa tentativa aconteceu há alguns dias, algumas, né, algumas semanas É, é possível, né, caso essa pessoa não receba ajuda, não receba cuidados Que ela venha a repetir essa tentativa né? é, O estado civil também é um fator que importa bastante nas tentativas de suicídio. Né? Ah, pessoas divorciadas, né, viúvas ou solteiras, né, que não têm um relacionamento é, conjugal, afetivo, tendem a fazer mais tentativas. Né? O histórico, Um outro fator, o histórico de, de abuso físico ou emocional, né, também é um fator que pesa bastante, né, especialmente nos casos de violência doméstica né, ou abusos infantis, né. o desemprego ou a aposentadoria também são fatores que influenciam. Né. Além desses fatores, né, existem alguns eventos, alguns acontecimentos né, que aumentam a, a probabilidade né, de acontecer uma tentativa né? esses eventos né, vou citar alguns é, eles produzem sofrimento nas pessoas né? um deles, né, um desses eventos uma separação conjugal uma ruptura amorosa né, alguém que acabou de ficar viúvo né, que perdeu o companheiro ou a companheira né, então experimenta uma sensação de, né, de solidão de sofrimento é, e essa pessoa, então, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de carinho dos seus familiares. Né? Um outro evento, a modificação da situação financeira ou social. Né? Alguém que passou por uma situação de crise, né? teve, é, perdeu a sua empresa, né? teve muitas dívidas, né? é, acabou perdendo o seu patrimônio, enfim. Uma situação dessas, né? para algumas pessoas... É, produz um sofrimento muito intenso, né, e a pessoa precisa do suporte né, e do cuidado dos familiares. Uma gravidez indesejada, né, especialmente quando não há aceitação do companheiro ou da família, né, também produz na, nas mulheres, nas meninas, né, especialmente mais jovens, né, produz né, essa, essa sensação de né, de sofrimento e de de, de, de abandono, de solidão. Alguém que é diagnosticado né, com alguma doença grave, né, alguém que é diagnosticado com câncer, uma pessoa que né, recebe a notícia de que será necessário fazer uma cirurgia, né, uma cirurgia de risco, né, é alguém que precisa de um cuidado, né, porque algumas pessoas né, acabam... É, produzindo muito muito sofrimento em função é, em função desse diagnóstico. Bom diante desses fatores, né, desses eventos e desses sinais, né, o que, que podemos fazer, Elias? O que, que o que, que eu posso fazer é, caso eu perceba uma situação assim? Primeiro passo é importantíssimo, né se aproximar da pessoa e conversar com ela, perguntar o que está acontecendo, o que está passando com ela, né, se manter aberto e deixar a pessoa falar, né, deixar ela fazer um desabafo. É, e um segundo passo né, importantíssimo e fundamental é buscar ajuda. Buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda de, né, de médico-psiquiatra, é, buscar ajuda né, de psicólogos, enfim... Esse movimento de buscar ajuda é decisivo para que a pessoa receba o tratamento adequado. Outro avanço bastante importante que o Setembro Amarelo trouxe foi o de desmentir alguns boatos que existem em torno da questão do suicídio. Um desses boatos diz que as pessoas que ficam ameaçando, elas não se matam o que na verdade é mentira. Né? A quase totalidade, quase todos os casos de suicídio, né, acontecem com pessoas que fizeram tentativas, ou seja, né, quem fica ameaçando, quem faz tentativa, né? está caminhando para uma tentativa com desfecho letal. Portanto, essa pessoa precisa, né, de maneira imediata, do atendimento de profissionais da saúde, Profissionais da saúde mental né? e precisa né, do cuidado da aproximação dos amigos e familiares um segundo boato diz que quem quer se matar se mata mesmo né? esse boato é mentiroso né? porque na verdade quem está é, fazendo uma tentativa está ao mesmo tempo né, tentando acabar com todo o sofrimento que está passando né, e não consegue mais suportar essa dor, essa angústia, essa desesperança mas ao mesmo tempo ela também quer se manter viva né? então ela fica nessa oscilação né, entre acabar com o sofrimento né, e se manter viva um terceiro boato né, que existe diz melhora, né, a melhora após uma crise significa que o risco acabou a gente sabe que a crise é um indicativo de que as coisas não estavam bem, né, de que a pessoa estava numa situação difícil e se essa situação não mudar, né, se esse contexto não mudar, possivelmente né, essa crise é, vai produzir mais sofrimento e poderá acontecer uma nova tentativa. Outro boato que existe né, relata que os suicídios não podem ser evitados. Né? E esse boato é bastante mentiroso e preocupante. Né? E o Setembro Amarelo vem um pouco nesse sentido de desmentir essas, essa situação, esse, esse boato, é, dizendo que a maioria pode ser evitado se houver a intervenção. Né? Se a gente souber reconhecer os sinais, né? se a gente puder auxiliar, né? orientando as pessoas a buscar ajuda esse né, o suicídio essa situação pode ser evitada é, e um outro boato que existe é que uma vez suicida, sempre suicida né? alguém que fez uma tentativa que teve esse pensamento que teve essa intenção né? essa pessoa sempre será alguém problemático em uma situação de risco né? isso é mentira também né? as pessoas passam por situações por episódios bastante difíceis né? e uma vez que esses esses contextos, essas situações é, melhoram, né, se estabilizam algumas coisas, né, é, a pessoa é, volta a uma vida mais saudável, volta a uma vida normal né, e não tem mais é, risco de, de fazer uma tentativa. Depois de falar um pouco sobre esses esses boatos, sobre essas mentiras que existem em torno do tema do suicídio, né, eu quero mencionar um pouco algumas abordagens terapêuticas né, que existem e que funcionam né, muito bem para é, evitar as tentativas de suicídios. Né? O tratamento medicamentoso é a abordagem terapêutica principal, é a mais difundida e ela é feita por um médico psiquiatra. O acompanhamento psiquiátrico para os casos em que se identifica um risco é um tratamento fundamental. É importantíssimo a pessoa estar em acompanhamento por um médico psiquiatra. Além do tratamento medicamentoso, com medicamentos, né, é recomendado também o acompanhamento psicoterápico, né, feito por psicólogo né, devidamente é, é, habilitado, formado em psicologia, para fazer esse acompanhamento. É, existem outras estratégias também, né, que são ligadas a outras profi a outras profissões, né, e que também têm sido apontadas pela literatura científica, como é, produtoras, né, como abordagens bastante eficientes para melhorar a qualidade de vida né, e, portanto, evitar é, novas tentativas. A né. gente é, pode destacar algumas: né? a meditação, yoga, acupuntura, né, musicoterapia, entre outras. Né. É, além disso, né, é importante também né, que a pessoa que está em processo de sofrimento. É, seja é, acolhida pelo seu círculo social. Né? Nesse círculo social, a gente costuma colocar a família, né? os amigos, as pessoas mais próximas, né? os círculos que ela frequenta, seja a igreja, o futebol, né? as, as, as relações de trabalho, enfim. E essa aproximação desse grupo né? de pessoas... É importante para que a pessoa se sinta né, acolhida, que ela não se sinta sozinha né, e que ela então possa é, começar a retornar à sua vida, à normalidade. E para é, me encaminhar para finalizar essa, essa minha participação no programa, né, eu quero me dirigir às duas pessoas. Né, fundamentais né, que nos ouvem. A primeira delas é a pessoa que está em sofrimento, né, que tem ideação suicida, que já pensou ou pensa em acabar com a própria vida. A essa pessoa eu reforço e peço, peço a ela, converse com alguém, procure ajuda. Né? Isso é fundamental para que você possa sair dessa situação. Né? Eu acompanhei vários casos, várias situações, né? E posso assegurar a você que está em sofrimento, né, de que existem pessoas habilitadas, pessoas né, capazes de ajudar. Né, e essa ajuda é possível, né, é possível sair dessa situação. E uma segunda pessoa, né, um segundo espectador que é importante é o familiar, é a pessoa próxima, é o amigo, né, é a pessoa que percebe uma situação de risco, né, que sabe que alguém está em sofrimento essa pessoa tem um papel fundamental, né? nem sempre quem está em sofrimento tem forças o suficiente para conseguir pedir ajuda, para conseguir né, ir até um hospital, ir até né, um centro de atenção psicossocial né? ela não tem condições né, devido à gravidade da sua situação, então caso você né, perceba uma situação assim né, Procure ajuda, né? acompanhe essa pessoa, não deixe ela sozinha, não abandone ela. Né? A sua ação, o seu papel é fundamental para que o setembro amarelo efetivamente funcione, para que efetivamente esses números que tanto nos assustam né, comecem a estabilizar e quem dera né, em breve possam né, reduzir. E mais do que reduzir números, né, estamos falando da vida de pessoas próximas de nós. Né? É, o setembro amarelo né, nos joga a todos nós, não somente a profissionais da saúde, a responsabilidade pelo cuidado né, das pessoas que estão em sofrimento, né, das pessoas ao nosso redor. E cabe a nós, a cada um de nós, né, assumir né, na medida do possível, a responsabilidade pelo cuidado e pelo sofrimento que produzimos nos outros. De momento seria isso. Né? Uma boa tarde a todos e a todas.
1: Agradecemos imensamente à professora Helene pela apresentação do Momento Agro e ao colega Elias por essas brilhantes palavras que certamente para os nossos radioavintes foi de muita importância e esclarecimento. O programa conta com a edição, sempre especial, do colega Samuel Farrati. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com as palavras de Rubem Alves. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono, deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados, o que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce pronto dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. Rubem Alves. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do iFire.